0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek. Hoy lunes 3 de septiembre de 2018. Mi nombre es Ariel, resido en Argentina. Me pueden seguir desde Twitter, el nick es arroba arielmcor. En Telegram nuestro canal es Radio Geek Podcast y nuestro sitio web infocertec.com.ar Como todos los días realizamos un pequeño resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología a lo largo de todo el mundo hoy tenemos varias cosas para comentarles Se está terminando la IFA en donde hubo muchos anuncios eh, eh, muchas empresas presentando determinados productos eh, mucha televisión con 8K tecnología de Samsung, tecnología del G Realmente mucho sobre eso. Eh, estuvimos esperando el lanzamiento de Huawei con los May 20. Eh, y al final no, se pasó para más adelante. O sea, eh, el 16 de octubre va a ser el lanzamiento. Lo dijeron de forma oficial y está publicado de forma oficial. Así que vamos a esperar por ese lado. Lo que sí Huawei hizo como anuncio, el nuevo Kirin 980. Algo que ya sabíamos que iban a, a dar a conocer. Eh, en, el, en la IFA Y que realmente Introduce eh, toda una nueva eh, eh, Una nueva mirada en, en lo que tiene que ver En microprocesadores Recordemos ya que el 970 del año pasado eh, digamos Fue muy fuerte En el mercado mundial En donde eh, si se fijan eh, Todo lo que tenía que ver con Inteligencia artificial en microprocesadores Estaba medio ahí, quieto Cuando la gente de Huawei el año pasado lanzó el Kirin 70 con el Mate 10 y Mate 10 Pro. Mate 10, Mate 10 Pro porque el Lite no lo tenía. Empezaron todas las empresas, inclusive Samsung, a trabajar sobre la inteligencia artificial. Y tratar de dotar a los smartphones con esa inteligencia ya metida eh, por dentro. Todos empezaron a trabajar y este año hemos visto varios lanzamientos que van hacia ese lado. El Kirin 980 es el procesador que inaugura la siguiente etapa en la evolución de la inteligencia artificial en los dispositivos móviles. Siendo el primer procesador de nivel comercial fabricado mediante proceso de 7 nanómetros de la compañía taiwanesa eh, Taiwan Semicondu Semiconductor Manufacturer Company o TSMC. El Kirin 980 está fabricado por ellos, o sea... El, digamos, el que hace el microprocesador, el que diseña el microprocesador es Huawei y el que hace la manufactura es este, SMC. La misma que le está haciendo los microprocesadores a Apple. ¿Qué es lo que dijo Richard Shu, el, este, el directivo más importante de la compañía? El año pasado le demostramos al mundo el potencial de la inteligencia artificial a bordo de un nuevo dispositivo con el Kirin 970 y este año. Hemos diseñado un referente en cuanto a potencia que no solo incluye capacidad de inteligencia artificial sobresalientes. Sino también logra brindar al consumidor un inigualable desempeño de la última generación. Eh, equipado con un, los nuevos GPU, eh, CPU, GPU, NPU dual. El Kirin 980 es el motor... ...que impulsará una nueva generación... ...de aplicaciones enfocadas a la productividad... ...y el entretenimiento. La verdad, muy bueno, en serio. Eh, 6.9 miles de millones de, transit, de transistores... ...en una superficie de un centímetro cuadrado... ...tiene 1.6 veces más transistores... ...que la generación anterior, o sea, es muy fuerte. 7 nanómetros... ...los ha pasado a todos... O sea, ...esto la verdad que es... ...es muy fuerte lo que hizo Huawei con este micro... ...y ya lo había hecho el año pasado... ...y bueno ahora nuevamente... ...otro, otro golpecito a la industria... ...a la industria móvil que, que lo vemos del lado de Huawei... ...y con Huawei... ...lo que se confirmó fue el lanzamiento de la serie Mate 20... ...que va a ser para el 16 de octubre... Eh, ...esto lo pusieron el viernes pasado... ...y... Eh, dice que el mismo estará bueno potenciado con la, la línea MED20 Med 20 Pro con lo que sería aquí el 980. O sea, está puesto ahí el primer smartphone que va a estar potenciado con esa tecnología. Así que estaremos este, atentos al 16 de octubre. El lanzamiento va a ser en Londres. Eh, y bueno, veremos algo ahí Se vio en la IFA Antes, eh, a los días previos de la IFA Se vio el, el, el Mate 20 Lite eh, Que es un equipo eh, Con un, un poquitito procesador Más bajo eh, para, para la historia Bueno, si quieren llevarme yo no tengo problema Tengo pasaporte Me voy con ustedes a ver la presentación Del Mate 20 Bueno, qué más eh, Un podcast review Esto que, que iniciamos en, desde aquí Desde Radio Geek eh, para hacer resúmenes y podcasts eh, cortos en, en relación a productos servicios, experiencia en general, la otra vez hicimos de 20 ¿se acuerdan? ahora eh, saqué un podcast review del G-Shot GBA 800 que va a estar siendo lanzado aquí en Buenos Aires este jueves, este, este jueves que, que viene ahora, vamos a estar en el lanzamiento nosotros eh, tuvimos el, el, Smart, el... No es el smartwatch... El reloj... El G-Shock... Porque es un reloj de Casio... lo tuvimos este 15 días... Un poquitito más... Para poder probarlo... Hicimos este un videito cortito... Eh, un audio cortito... Unemos una... Digamos una seriada... En lo que son fotografías... Para que ustedes puedan ver el mismo... Así que está todo el informe... En 15 minutos en audio... Y un video donde les muestro... Algunas de las cosas... Además... Como siempre... Todas las características completa, completas del de reloj en, en infosartec.com. ¿eh? Interesante para que lo vean. El que es deportista creo que es una muy buena opción. Y si no nos siguen el jueves. Eh, este jueves. que cae este jueves? Este jueves 6. De septiembre a las 10 horas argentinas vamos a estar eh, transmitiendo y mostrándoles un poco más desde la experiencia con la gente de g que, que obviamente la tienen más clara que, que yo <ríe> tratando de probar un reloj que, que es para deportistas, ¿no? o sea, eso es algo interesante. Pero lo bueno de este reloj es que es además este, compatible con la tecnología Bluetooth y se sincroniza con un smartwatch eh, un smartphone, eh, iOS o Android, y, y puedes pasar toda la información interesante. El reloj en serio se filtraron fotos del Pixel 3 y sin Notch, ¿eh? o sea, sin Notch, sin ese, ese famoso bigotito, esa ventanita eh, que vimos, y no solamente eso, sino también algunas características técnicas que tendría: 5.5 pulgadas, una resolución 2160 por 1080 píxeles, 440 píxeles por pulgada cuadrada. Eh, la pantalla a 60 Hz, o sea interesante ese punto, traería un microprocesador Snapdragon 845, contaría 4, con 4 GB de RAM de memoria y una batería de 3000 mAh. Muchos más detalles no tenemos y algunas fotos ahí están disponibles que las hemos publicado en, este, en InfoCertec eh, como siempre. Después, una excelente noticia... ...de la cual estoy esperando... ...porque mi teléfono, ustedes ya saben... ...que es el Moto G5S Plus... ...y estoy esperando la actualización... Eh, ...llegó como actualización... ...no de parche de seguridad... ...que desde el primero de junio... ...no está cayendo ninguna... Eh, ...llegó al Moto G5S Plus... ...en Brasil... ...la actualización de Android 8.1... ...directamente... ¿eh? Del 7.1.1 que tenemos el dispositivo. Nos iríamos al 8.1. Eh, esto es, es un poco. Vendría vía OTA. Se descargaría en el teléfono. Y después se instalaría. Va a tardar un tiempo obviamente. Y va a funcionar. Eh, hasta el momento. Inclusive la página de Brasil. Eh, si ustedes ven la página de soporte. Yo les puse el enlace. Desde su página web de soporte. Hacen clic y ya ven. Que en Brasil está anunciado el 8.1. De Android Oreo para el Moto G5S Plus. No así todavía para el Moto G5 o el Moto G5 Plus. O sea, para esos dos todavía no. Solamente el Moto G5 S Plus es el que lo tendría eh, como actualización. ¿eh? El primero de junio, sí, acá tengo mi foto de, mi, de la captura que puse de mi teléfono. Eh, la versión es la NPSS 26 116 26 18 Es la versión de seguridad del 1 primero de, de primero junio de 2018. Y es 7.1.1. Esta es la mía. Hasta el momento no tengo actualización. Ni bien me caiga la actualización. Les voy a comentar. Les voy a avisar a todo el mundo. Muy contento porque lo vengo esperando hace bastante bastante tiempo. Eh, como seguramente muchos de ustedes. Después publiqué... Tanto tiempo tardé. Pero al, al final la terminé publicando. La review del Cat Phone. El Cat S60. Ese smartphone tan duro. Pero con estilo. ¿eh? Así le puse el título. El smartphone ultra duro. Pero con estilo. Este smartphone de Caterpillar. Que solamente ustedes lo conocen. Eh, ...una empresa que se dedica a construcciones, a, a máquinas este, para construcción... Y, ...y todo lo que tenga que ver con cosas duras, fuertes, ¿no? Eh, hizo su, su smartphone, el CAT S60, es el anterior al que pueden conseguir en Estados Unidos... en Estados Unidos está ahí en Europa, el S61... ...en Argentina llegamos hasta el CAT S60, es un modelo anterior, no hay tanto... Pero no está pensado para el geek. Para el usuario como nosotros. Quizás el que escucha Radio Geek. Que es un geek y quiere lo último en cámara. Lo último en pantalla. Lo último en esto. Lo... No. La línea cat está pensado para. Esa persona que. Utiliza un, un smartphone que necesita un smartphone, pues necesita estar conectado, necesita tener un teléfono, necesita tener una cámara, necesita este que si su teléfono se cae al piso no se rompa, si se cae, digamos, de pantalla no se quiebre la pantalla, que si se le cae al agua no pase nada, que si se lo deja, eh, digamos, olvidado arriba de, digamos, del panel del auto, de, del tablero del auto en el sol no se lo achicharre todo, si le da frío, bueno, todo ese tipo de cosas. Bueno, justamente los cat phone eh, tienen esa particularidad. Soportar todo eso. Está eh, orientado al soporte eh, muy fuerte de condiciones climáticas a menos, eh, a menos cero hacia abajo y superando los 30, los 40, los 60 grados. Realmente soporta mucha temperatura. Es un smartphone que tiene características básicas, pero no decepcionantes. ¿eh? Porque uno dice, ah sí, me compro ese teléfono, es eh, obsoleto. No, la verdad que no. Eh, es un teléfono que tiene 4.7 pulgadas, quizás eso a mí a mí es como medio chiquito. Pero bueno, o sea es un teléfono digamos para un nicho de personas. Es caro, ¿eh? eso hay que tenerlo en cuenta. Es uno de los puntos en otra, es caro. ¿Por qué? Porque tiene que soportar esto, tiene que ser inclusive... Eh, tiene IP68, pero no el IP68 que tenemos en un smartphone convencional, ¿no? O sea, con este te podés meter en, un, en el mar sin ningún tipo de problemas. Salís y si querés, no lo lavas el teléfono. Si el querés, no le haces nada. Y el teléfono va a soportar el agua salada sin ningún problema. Ustedes saben que el agua salada, ese ácido que genera eh, la sal termina de a poquitito a ese smartphone que tiene protección IP68, termina desgastando esa capa que lo hace eh, poder sumergirse de determinado tiempo. El, los teléfonos CAT no, o sea, tienen la particularidad de soportar el agua salada, lo puede dejar sumergido lo que vos quieras, que no le va a pasar nada, y tiene eh, digamos la opción de 2 metros y 5 metros, o sea, Realmente es un teléfono que está pensado para eso. Inclusive tiene también el estándar militar. El 1000SPEC Mil 810G. O sea, tiene todo lo que a ustedes se les ocurre. ¿no? La cámara de 13 megapíxeles es la principal. Y una cámara de 5 frontal. Además tiene un módulo FLIR. Que es un módulo Lepton o un módulo infrarrojo. ¿no? Y que puede medir un montón de cosas. En el informe publicamos. o sea, Me fui a un supermercado. Eh, donde pasé así medio de ráfaga y medio escondido con el teléfono, eh, filmando con la cámara Flir, tomando la temperatura de toda la góndola de lácteos. O sea, completamente, ustedes van a ver, y es más, le puse varios puntos para que tome la temperatura de los lados. En su minuto, ahí la pueden ver, hice un barrido completo. También después saqué fotos, publiqué las fotos con diferentes puntos, y además lo que hice fue hacer una prueba en una casa, eh, encontrando eh, dónde estaba el caño de agua caliente metido dentro de una pared. O sea, eh, una, un vecino, amigo, que necesitaba encontrar el caño de agua caliente porque el, digamos, el plomero, aquí en Argentina se le dice así, le tiene que romper toda la pared para encontrar el caño y gracias a la cámara Flir, que trae el phone este, que es una cámara adicional, no es la cámara de 13 megapíxeles, sino es una cámara adicional, detecté le hice correr agua caliente detecté dónde estaba el caño de agua caliente ¿no? o sea, y lo seguimos por toda la casa y fuimos marcando toda la casa por donde estaba el caño es decir, cuando vaya el plomero no va a tener que romperle toda la pared... va a romper justamente por donde pasa el caño... pero pues ustedes me van a decir... Ariel, detectaste solamente el caño de agua caliente... y si tiene que cambiar el de fría... y obviamente están los dos caños juntos... o sea, no, no va a estar muy lejos el de agua caliente y el de fría... estará 2 centímetros arriba, 2 centímetros abajo... o atrás, ahí está el caño de agua fría... y le marqué en toda la casa... desde que sale del termotanque... hasta que llega en el baño... entra y va todo por la pared... lo que serían los cerámicos y todo eso por detrás entonces de esa manera sirve este, esta cámara flir eh, es muy buena o sea no solamente la cámara flir que tiene el cat sino las cámaras flir en general son muy buenas para este tipo de cosas ¿no? Eh, bueno, entonces ahí les volqué la información, les puse las imágenes. Y después jugando un poco con, con las manos ¿no? y, el, y el agua fría, agua caliente, donde pueden ver, por ejemplo, cuando poníamos la mano en agua, en agua fría directamente y, y tomábamos una foto con, con, con la cámara FLIR, la mano que estaba con el agua fría se veía negra y en cambio la mano seca normal sequita estaba con el color de la temperatura y estaba marcando que tenía una temperatura de 36 grados no o sea normal o sea 33 no me acuerdo cuándo porque toma la, la temperatura superficial obviamente no entonces este y veías la otra que tenía temperatura muy baja y después algunas fotos como iba cambiando y como la mano negra iba cambiando de color también unas fotos de Katy, no podía dejar de sacar un par de fotos a Katy con el infrarrojo para ver la temperatura muy buena, para ver si le encontraba el grado de maldad que tiene Katy y no, la verdad que no lo encontré. Pero bueno, ahí está el informe, el informe completo para que ustedes puedan, puedan verlo. ¿no? y bueno, está publicado en InfoCertec, ¿eh? así que es interesante, hay ah, un video de revisión donde hablo y un video demo donde una de las personas de Caterpillar que hace todo lo que tiene que ver con, con el training, explica las opciones y las funciones que tiene el teléfono, bueno, me divertí mucho con este teléfono y hay un video que seguramente lo habrán visto en Instagram en mi cuenta, Ariel Mejor cuando lo subí que tiene visualizaciones un montonazo donde lo tiro el teléfono de un metro ochenta al piso en, en, en unos eh, lo que serían baldosones eh, de canto rodado que es piedra lo tiro al piso se cae lo vuelvo a levantar lo tiro al piso se cae y Cami me está filmando en Instagram sin cortar la cámara y ustedes lo ven que el teléfono está intacto o sea no no sufrió ningún golpe ni el vidrio se rompió ni la parte de la cubierta externa se arruinó así que bueno tienen el informe todo ahí para que lo vean y hablando de filtraciones, nos encontramos y ya la semana pasada se había hablado del LG B40. Bueno, hoy tenemos casi casi todas las filtraciones de este smartphone que va a ser lanzado en octubre, a final de octubre. Una fecha en donde vamos a tener bastante movimiento. Porque si ahora sabemos que eh, va a estar el 19, dije no, eh, el 19 vamos a tener el lanzamiento de los Huawei, el, el Mate 20 y el Mate 20 Pro. También tenemos los de los Pixel. Eh, y ahora vamos a tener también el B40 de la gente del G eh. bueno, les cuento las características de, de este teléfono que se filtró casi casi completo, pantalla 6.4 con notch QHD+, pullet eh, ¿no? relación 1959 va a traer un microprocesador cual con Qualcomm Snapdragon 845, clásico GPU Adreno 630 el micro tope hasta el momento 6 GB de RAM de memoria, va a venir en dos capacidades. 64 y 128. Va a tener una cámara trasera de triple cámara. O triple resolución. O como le quieran decir. 12 megapíxeles para la principal. 16 para la secundaria. Y 12 para la tercer cámara. Con apertura de 1.5, 1.9 y 2.4. Calculo que va a ser una cámara principal. Una cámara eh, para lo que tiene que ver con, con la vista wide. O sea la vista widescreen. Y la otra puede llegar a ser un teleobjetivo. No sé. Veremos de qué, cómo, cómo hacen el arreglo. No me suena mucho teleobjetivo porque tiene 12 megapíxeles. Me suena estilo bokeh, bueno, algunas cosas de esas. Eh, cámara delantera. Doble, 8 y 5 megapíxeles con un foco de 2.2, básico, ¿no? Eso en frontales es básico. Conectividad 4G, LTE, Bluetooth 5, bueno, estéreo eh, QuadDat, estéreo con ¿eh? bueno, lo cual va a tener un sonido mejor. Esto es, es un plus que le meten al, al equipo. IP68, protección agua, polvo, protección contra golpes, caídas mediante eh, 1000 STD 810G, que no es exactamente la otra ¿eh? que tiene el Caterpillar, ¿no? puerto de jack 3.5 milímetros buenísimo eso, ¿no? o sea vas a tener USB type C pero además el 3.5 para conectarle todo auricular eso creo que deberían tenerlo todos sensor de huellas digitales en la parte de atrás como lo tiene el G siempre 3300 eh, mAh en batería y Android 8.1 actualizable en algún momento a lo que sería Android Pie, ¿eh? pero bueno un, un teléfono interesante, la foto que se ve filtrada de OnLeaks eh, lo muestra bastante, bastante bien y siguiendo con las filtraciones, tenemos algo relacionado a, a Xiaomi, donde sería el Mi Mix 3 Slider, ¿no? es un video de Weibo, ¿no? donde podemos ver eh, el equipo eh, ahí disponible con un diseño deslizante y una pantalla completa. ¿no? Donde la misma persona que realiza el video está deslizándolo y mostrándolo eh, cómo hace el movimiento del de, deslizador en acción. ¿eh? Así que interesante. Seguramente se lance muy pronto. O sea, no creo que tarde mucho. Porque Xiaomi cuando empiezan con las filtraciones... ...pues terminan dándolas todas. ¿eh? Así que seguramente en el mercado chino... ...en estos días vamos a tener más novedades. Y va a estar disponible muy muy pronto. Spotify. Una, una noticia que la verdad no llama la atención. Sabíamos que Spotify desde el primer momento... ...quiso meter... Meterse en todo lo que tiene que ver con temas no o sea, cómo compartir música. Ustedes vieron que la aplicación que, que para la computadora o la misma aplicación web eh, de Spotify, eh, multiplataforma Windows, Linux, Mac, nos permite estar viendo, digamos, eh, en directo eh, los nombres de las canciones eh, que está escuchando nuestra lista de amigos, ¿no? o sea, de la que compartimos y todo eso. ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Tenés la lista de amigos por un lado. Entonces vos podés ver lo que escuchan y así conoces más música. Spotify también ha hecho el clásico forma de compartir listas. O sea, las listas más populares de tu país, las listas más populares en español, las listas más populares en inglés, eh, las listas más populares de Europa, Estados Unidos, de Gran Bretaña, de Reino Unido, lo que ustedes quieran. ¿no? Entonces eso trató de alguna manera de, qué? de ampliar... Eh, digamos el horizonte de la música que escuchan las personas... o sea nosotros... ¿para qué? obviamente para hacer ganar más dinero a los este, a la gente que sube la música ahí... los, los autores... ¿no? Y, y el negocio va avanzando desde ese punto... ¿no? no solamente con la gente que tiene Spotify gratis... sino también con la que tiene el Spotify Premium... en donde de alguna manera el, el Spotify gana... pero también tiene que ganar la otra parte... porque si no gana la otra parte... Los músicos se van a empezar a salir de la plataforma y Spotify va a caer. Entonces, Spotify qué es lo que tiene que hacer, tiene que empujar y digamos llevar a cabo una nueva estrategia para traer lo social dentro de Spotify y que de alguna forma se masifique mucho más la música de lo que se masifique y conocemos hoy día. Entonces, ¿qué es lo que tiene pensado hacer eh, parece la gente de, de Spotify? Bueno, hacer lo mismo que hace Instagram, que se lo copió a Snapchat, ¿no? Claro, o sea, no hay nadie que invente nada, evidentemente, y en las aplicaciones, tanto para Android como para iOS, eh, tener un, digamos, un, una, una comunicación, un feed en, en lo que sería este, social, eh, para, bueno, poder saber desde la misma aplicación en Android y en iOS eh, lo que está escuchando tu amigo. Entonces, de esa manera es como que es eh, vos podés acceder a esa música. Ah, me gusta lo que está escuchando. Ah, quería escuchar eso. Hago clic y me voy a escuchar la música que está escuchando esa persona. ¿no? Y de alguna manera más social. Hoy también lo puedes hacer porque entras a tu amigo y te le chusmeas, le ves todo lo que está escuchando, todo lo que todas las listas que tienes y las tiene públicas. Obviamente, haces clic y lo escuchas. Si lo estás escuchando desde la computadora, sí, estás viendo lo que está escuchando la otra persona. Eh, bueno ¿no? Esto es, es un poco lo que se está llevando adelante Las famosas historias ¿eh? Y va a estar tanto para el freemium, para el gratuito Como para el pago, va a ser exactamente Para los dos, cuándo va a estar no tengo idea, pero que están trabajando sobre eso, están trabajando sobre eso. Y creo que es una buena idea para, como les dije, tratar de hacerlo más atractivo. para No solamente para los usuarios, sino eh, más que nada para los autores. ¿eh? Que tienen que ganar dinero cuando escuchan su música. Si no, no ganan nada, es lógico. Después vimos hoy una, una foto de un power band de Tesla. Que me llamó la atención porque en principio tiene carga inalámbrica. Es USB Type-C, USB el, el clásico, el micro USB clásico para cargar, o sea, carga de los dos, está a 65 dólares, o sea, es un monto elevado, es de 6.000 mAh, no tiene la gran, gran capacidad, pero tiene una ventaja. Eh, se llama, está bautizado como Tesla Wireless Charger, ¿no? o sea, ya ese wireless les trae algo a la cabeza, ¿no? Bueno, justamente con el estándar QI, o sea, que... Puede hacer carga inalámbrica, es decir, si tenés un smartphone que tiene soporte a carga inalámbrica, no hace falta que le conectes el cablecito, sino que lo puedes poner arriba y lo empezás a cargar directamente. ¿Es caro 65 dólares? Sí, es caro. ¿Es caro para la capacidad que lleva adelante? Es 6.000 mAh y sí, es caro. Debería ser más, eh, más, mayor capacidad por ese monto, ¿no? Pero bueno, es una, una opción, es un chiche como quien dice. Lo que pasa es que además tengan en cuenta algo: eh, permite cargar eh, un smartphone conectado directamente ¿no? y cargar el otro de forma inalámbrica. Y ustedes me van a decir: Sí, Ariel, no importa. Los, este, los Power bank de más de 10.000 traen dos conexiones, algunos traen más. Sí, obviamente, pero son todos por cable. Y a veces el cable te lo olvidas. Y si tenés este cargador. Que es inalámbrico directamente... Y es para tu teléfono... Y tu teléfono soporta carga inalámbrica... Está salvado... Porque lo pones en un costadito... Lo pones a cargar... O lo llevas en el mismo lugar... No sé... En, donde en el bolso cerca, lo que fuere, y ya te lo va cargando, no tenés que estar teniéndolo conectado, lo sacaste, lo usaste, lo volvés a poner, no es el conectar, desconectar, conectar, desconectar, porque lo tenés que usar, conectar, desconectar, no o sea, es una facilidad, es como quien dice, un chiche, un lujo, ¿no? con un costo, obviamente, y el diseño es muy a lo Tesla, ¿eh? el diseño es muy sobrio, muy lindo, la verdad que el cargador se ve, se ve muy bien, una mala noticia les tengo, que, les tengo que contar, que se confirma que parece que no va a haber Pixel Watch este año, o sea, no va a haber reloj nuevo de la gente de, de, de Google, habrá que esperar al año próximo, están trabajando con el sistema operativo, con, con Wear OS, o sea, va a haber nueva versión de Wear OS, pero no va a haber Pixel eh, Watch nuevo, ¿eh? así que habrá que esperar al año próximo. Eh, bueno, este tema se lo voy a dejar para el final. Eh, uno, cortito, eh, la gente de Google con Chrome cumplió 10 años. ¿eh? Esto fue el primero de septiembre del 2008, ¿m? o sea, fue cuando se lanzó. Que fue el domingo, ¿no? El sábado, el sábado, el sábado cumplió 10 años eh, Google Chrome. Eh, interesante, es el navegador hoy por, hoy por hoy más utilizado en el mundo, ¿no? Y, la verdad, que, que haya cumplido 10 años es un, es un numerito, ¿eh? es un numerito bastante, bastante grande. Hoy no tenemos columna de SEBA, está de vacaciones, eh, bueno, mejor dicho, no está de vacaciones. Estados Unidos tiene eh, un día feriado, así que no pudo grabar. Mañana, obviamente, vamos a tenerlo, esperemos, ¿no? o sea, sin compromiso para SEBA, como siempre, eh, tendremos su columna, eh, si es que puede, obvio y como siempre agradecerle a Seba, no importa que no esté en la columna, se le agradece igual y más que nada agradecerle a Seba yo lo que tengo que agradecerle a Seba, que esto me estaba olvidando y muy mal de mi parte es que la semana pasada Seba, bueno ya hace más de una semana me había dicho que me enviaba un regalito de Estados Unidos por una eh, por una amiga de él que es min justamente Cisadmin min Linux ¿no? Y, eh, y bueno, que me mandaba un regalito por ella. O sea, yo la conocía de nombre, pero no, no la conocía de forma digamos, este, personal y todo. Bueno, me contacté con ella porque tenía mi regalo y lo fui a buscar. Y cuando lo fui a buscar me encontré con una eh, con una alegría muy muy grande. Eh, a ver, tengo que agradecerle a Seba por un montón de cosas, no por el regalo en sí, ¿no? O sea, porque. Más allá que el regalo me encanta. El regalo les cuento, es un. es una caja. Con un DVD, edición aniversario, edición este, cinco estrellas, mejor dicho. En donde es de la película del Día de la Independencia. O sea, del Día de la Independencia, la película que tiene... ¿m? ¿Se acuerdan? ¿No? Los, las décadas ya que tiene. O sea, es grande. ¿eh? Eh, mucho tiempo. Es mi película preferida. Y seguramente ustedes eh, eh, cuando me escuchan y, y que hacemos el programa eh, con Clau y a veces con Cami de películas y, y series, siempre termino mencionando el Día de la Independencia como mi película preferida. Es, es algo que en casa me adoran porque cada vez que de repente está la tele en cable y estoy pasando y veo el Día de la Independencia, pum me quedé parado ahí y de ahí no me corres. Hasta que no termina la película no me levanto. Es una película que me encanta realmente. Eh, bueno, Seba encontró La película eh, original Que son eh, Tres DVD, o sea tenés El DVD de la película, los extras un, Uno de juegos eh, un, un, digamos un, un video de final alternativo todo, o sea, Realmente genial Una edición cinco estrellas de verdad Y me la envió, la, lo recibí Y la verdad que muchísimas gracias Seba En serio, no solamente por el regalo O sea, por el gasto del regalo eh, primero eso, segundo por encargarte de conseguir una persona que venga a Argentina y que me lo pueda dar, eso es el segundo punto y el tercer punto importantísimo es que te acordaste cuando lo viste porque no es normal ver esa película y, y el tipo estuvo pensando en que lo habré dicho tantas veces pobre, se lo habrá grabado en la cabeza que me gustaba el día de la independencia la película que lo vio por ahí y me lo compró y me lo mandó o sea que tiene o sea, un valor mucho más grande de lo que podría llegar a salir el, el DVD, el pack de 5 estrellas y todo eso. Tiene un valor mucho más grande, en serio, se, se valora muchísimo eh, por, por por la por tomarse tanto trabajo y haberse acordado. Que eso me. Yo me olvido al otro día, él no se olvidó. ¿eh? Y de hecho lo vio en estos días porque cuando estuvo con, que nos juntamos acá en Buenos Aires, cuando estuvo una, una semana acá, que estuvo dos días en Buenos Aires, después estuvo en, en una localidad eh, costera acá en, en, en Argentina que es Pinamar, eh, bueno, o sea, lo vi un día y no me lo dio porque no lo había conseguido, no lo había comprado, lo compró cuando volvió. Así que, bueno, o sea, la verdad, muchas gracias, Evan y siguiendo con el tema de agradecimientos eh, a, también a la gente de lingwar.com.ar por brindarnos el apoyo que lo viene haciendo durante tanto tiempo, muchas gracias lingwar eh, también contarles a ustedes que si nos quieren ayudar si quieren ayudarme no tienen ningún problema lo pueden hacer de dos maneras y muy simple, vía paypal o vía patreon, de cualquiera de los dos no tienen ningún tipo de compromiso de un dólar, un euro en adelante lo que quieran eh, en paypal Paypal.me barra Ariel Paypal.me barra Ariel Y en Patreon entran a www.patreon.com barra radio y www.patreon.com barra radio Como les dije, un dólar, un euro, lo que quieran. Y me dejé un tema eh, que la verdad que es bastante, bastante difícil y, y bastante, podría decir, eh, peligroso. Yo sé que la gente no le presta atención a nada. O sea, esto lo, lo tengo más que en cuenta La gente le importa muy poco La seguridad Le importa muy poco la seguridad de su smartphone Le importa muy poco la seguridad De la información que tiene el smartphone Le importa muy poco Todo lo que le estamos, le estamos regalando a las empresas Y todo eso ¿no? eh, Pero bueno Acá les voy a, les voy a contar algo eh, Hay una No es vulnerabilidad ¿no? O sea, sí podríamos decir que es una vulnerabilidad eh, en todos los sistemas operativos Android, que no sea Android 9 o Android Pie, en todos, cuando tenemos conectado el Wi-Fi, encendida la antena del Wi-Fi, eh, estamos enviando datos de forma constante. ¿Por qué? Porque cuando caminamos por la calle y tenemos prendido el Wi-Fi, ¿qué es lo que hace el smartphone? Está continuamente haciendo un push, Tratando de detectar una red wifi disponible conocida que me pueda conectar o una red conocida gratuita libre y que me pueda conectar de forma directa, que se conecte de forma directa, ¿no? lo está haciendo de forma constante y qué es lo que hace nuestro smartphone, es muy simple, lo que hace es enviar información Va, vamos caminando, enviamos información de forma constante, estamos irradiando esa información, además de gastar batería, ¿no? Se gasta más batería del celular con el wifi encendido cuando no estamos en nuestra red. Estamos enviando información y ¿qué información le mandamos? Bueno, le mandamos la información completa de nuestro dispositivo. Le mandamos inclusive la MAC address de nuestro dispositivo. ¿Qué es la MAC address? Es el número de documento de la placa Wi-Fi que tiene nuestro dispositivo. ¿Mm? No tiene que ver con el email. ¿eh? El email es algo así, podríamos decir. No sé si lo mismo, pero bueno, hagámoslo parecido. El email de un celular es la MAC address. Para el Wi-Fi, ¿se entiende? O sea, cada dispositivo que nosotros tenemos y que se conecta a Wi-Fi Tiene, además de haber accedido y haber recibido un IP del router, de, de lo que sea ¿no? Además de recibir una dirección IP, digamos, hace una validación vía MACADRES O sea, sabe nuestra MACADRES Entonces, ¿qué pasa con todo esto? Cuando nosotros vamos caminando... Caminando, caminando con nuestro celular... Por la calle, tranquilos... ¿no? Los datos privados de nuestro equipo... Están siendo expulsados de forma continua a todo el mundo... ¿eh? En donde encontré una red... Punto... Me trato de conectar... O sea, se trata de conectar el teléfono... No se conecta porque no tiene los datos del de SSID... O sea, no tiene el usuario... No tiene contraseña, No tiene nada... Listo... No me conecto... Sigo caminando... Sigo haciendo lo mismo... Sigo caminando... Sigo haciendo lo mismo... Ahora, ¿qué sucede con todo eso? Esos son datos... Eh, son datos wifi fi privados eh, que estamos enviando y alguien lo puede estar recolectando y alguien lo puede estar utilizando para otras cosas. Y ustedes dicen, ¿y para qué lo van a utilizar, Ariel? Estás hablando pavadas, ¿para qué lo están, pueden utilizar? ¿Y saben qué? Lo pueden utilizar para lo que a ustedes se les ocurra. Hoy por hoy, ese tipo de datos ya se empieza a utilizar en aeropuertos, en shoppings, en... Grandes lugares, patios grandes de, de ventas en todo el mundo. ¿Y saben para qué? Para conocer la tendencia que tenemos nosotros, eh, la, la tendencia de consumo, la tendencia de por dónde va la gente, la tendencia hacia dónde van más personas, hacia qué local entraron más. Ustedes, ¿Ustedes? todo el mundo, ¿no? Siempre cree que el wifi gratuito es un beneficio, la verdad no es un beneficio, el wifi gratuito no es un beneficio, el beneficio está para ellos, ellos pagan un módico, una módica suma y esa información que nosotros le damos cuando nos conectamos a ese wifi gratuito. ...es lo que ellos después terminan vendiendo... lo que ellos después terminan eh, utilizando... ...es toda eh, inteligencia que después aplican hacia ventas... ...hacia cómo vender más, hacia esto, hacia el otro... ...ahora, esto eh, se descubrió hace mucho tiempo... ...no es de ahora, Entonces, ustedes mmm, saben... Y, ...y no es que ahora porque sale la noticia... ...lo descubrió Nightwatch Cybersecurity... ...lo publicó, le voy a pasar el enlace... Esto se los vengo diciendo hace un montón de tiempo. Cuando salen de su casa, cuando salen de su oficina, cuando salen de su ambiente de trabajo, cuando salen de la casa de su hermano, de su vecino, de su amigo, que están conectados al Wi-Fi, apaguen el, la antena Wi-Fi del dispositivo. Primero, batería. Y segundo, porque estamos siendo vulnerables. Eh, por un lado, pueden, podemos ser vulnerables porque pueden atacar nuestro dispositivo desde afuera. ¿No? Eso por un lado. Y segundo. Porque estamos además gastando batería. Tratando de conectarnos. Y tercero. El tercer punto. Es porque están levantando datos de analítica. Que después los van a terminar utilizando. Para determinada, determinada acción. Determinada forma. Yo no sé si a ustedes nunca les pasó. A mí me pasó hace mucho. Eh, año 2000. 6 así, 2005, no recuerdo, tenía un Nokia muy básico, un teléfono con tapita, Nokia básico, y recuerdo que estaba en un, en un retail, comprándome, miren, una funda para una cámara eh, para una, una cámara compacta, una cámara de fotos compacta Sony, que tenía una viejita que ya no la tengo más, no sé ni dónde anda, bueno, estaba comprando una, una, una fundita, y estaba en la caja, ¿no? Y tenía el Bluetooth activo. ¿Y saben por qué tenía el Bluetooth activo? Y porque lo tenía activo, porque en ese momento tenía una Palm TX, que la Palm TX vía GPRS, vía Bluetooth, se conectaba a mi Nokia no me acuerdo el número, creo que era el 6130 no me acuerdo, pero no, no recuerdo el modelo justo, lo tengo ahí, después se lo saco una fotito y lo muestro. está destruido no importa, se conectaba ese celular vía bluetooth y cuando se conectaba ese celular vía bluetooth, con mi proveedor eh, el, la pan salía vía GPRS a ¿ah? navegar por internet ¿no? o sea me conectaba vía GPRS ¿sí? entonces tenía prendido Bluetooth, ¿no? porque se nota que habría usado en ese momento eh, la Pantechi para conectarme, para levantar un mail, para vaya yo que saber esos no eran teléfonos inteligentes ese teléfono usaba para se podía navegar desde el teléfono porque tenía WAP, ¿no? o sea podíamos navegar vía WAP y vía GPRS pero además de eso lo que podía hacer es utilizarlo como modem al, al equipo entonces lo utilizaba como modem desde mi TX. Entraba al teléfono, el teléfono salía afuera. Hoy por hoy lo conocemos como Tethering. ¿no? O sea, eso se conoce también, ¿no? Ya casi en desuso. Pero bueno, es lo mismo. Eh, yo hacía eso desde el año 2005-2006. O sea que vengo haciéndolo hace mucho tiempo. Eh, y en ese momento, como les decía, estaba en la caja. Eh, para, esperando para poder pagar. Y cuando estoy en la caja, me, me suena el teléfono. Me suena el teléfono. Saco el teléfono bolsillo, porque era chiquitito. Saco el teléfono bolsillo, me fijo y me entró, un, mens me entró eh, un mensaje, no sé cómo sería. Me entró un archivo mediante Bluetooth. Y cuando me fijo, digamos, inconsciente en ese momento, me fijo, hago clic en el archivo, en un archivo de audio de un, este, un Rinton de Homero, de Homero Simpson. ¿no? Bueno, era inofensivo, no me hizo nada, no pasó nada. Pero, ¿qué les quiero decir con esto? En el 2006 ya eso estaba. Eh, hoy por hoy uno va caminando por un, por un shopping grande y va a ver que hay muchos hotspots dando vueltas. Y no solamente para brindarnos internet, sino para chequear el volumen de personas que están caminando por el lugar. Esa es la inteligencia. El Business intelligent que conocíamos antes, ahora ya está en, no sé, como le, no, no me acuerdo la palabra que le pusieron ahora, pero tiene un nombre. Lo están haciendo vía wifi y nos están detectando vía Wi-Fi y saben cuántas personas, a qué horario, nos, pueden saber la persona, ¿no? pero ya es una análisis más grande, pero pueden saber cuántas personas entraron a un determinado local porque todas las personas que entraron, por este inconveniente que tiene, eh, digamos, este Android, ¿m? por este inconveniente que tiene Android, que está buscando continuamente para conectarse, ¿Qué es lo que pasa? Eh, automáticamente, cuando entras a un local y tenés un hotspot y tenés un, un sistema de analítica colgado a ese hotspot que está mirando la información, saben realmente cuántas personas entraron al local y de qué hora en qué hora. Digamos, pueden saber en cuál fueron los horarios picos. Y no es que tienen que completar un formulario, no es que tienen que tocar un botoncito, no es que tienen que loguearse, no se es que tienen que loguear a nada. Directamente por estar ese hotspot y tener la configuración hecha. Entonces, ¿qué pasa? Estamos regalando datos. ¿sí? O sea, y además de estar regalando datos, tenemos un problema con la seguridad de nuestro equipo. Entonces, vuelvo a lo mismo que vengo diciendo hace tantos años. Salimos de nuestra red Wi-Fi segura, apaguemos el Wi-Fi. Al principio es dolor de cabeza, se los aseguro. Es un dolor de cabeza estar apagando el Wi-Fi cuando salen. Pero piénsenlo de esta manera, eh, ustedes van a, por día van, no sé, a lo que sería su casa, a la oficina, a la empresa, a la fábrica, al depósito, a donde sea, bueno, salen de su casa porque tienen wifi, cuando salen apagan, llegan al lugar de destino, lo prenden, cuando salen y van al otro lado, lo prenden, después salen, lo apagan, no es tan difícil hacer eso, no es tan difícil y estamos este, eh, solucionando un problema. Eh, Android o Google no lo va a solucionar. O sea, no lo, no lo va a solucionar. Y es algo que se nos, nos, nos notificó hace mucho tiempo. ¿eh? Y no es de ahora. Si bien esta notificación de esta vulnerabilidad eh, la notificaron a finales de marzo del 2018, no importa, no sirve. Porque en definitiva es culpa nuestra dejar el wifi prendido. Batería, analítica de datos posibles hackeos contra nuestro celular ¿no? clonarnos en la cadres de nuestro celular ¿no? después eh, vienen todos los problemas pero claro, es más fácil tener todo prendido todo encendido, todo que funcione lo mismo en Bluetooth, yo creo que con el Bluetooth la gente lo tiene más claro, ¿no? o sea en el 2006 como yo siempre hubo, hay un tarado que lo hace ¿no? en el 2006 yo lo hacía eh, después me empecé a dar cuenta cuando me pasó eso nunca más lo que he prendido lo prendí únicamente cuando me conectaba si no, no lo prendía, hoy por hoy yo tengo auriculares Bluetooth y prendo Bluetooth cuando tengo prendidos los auriculares. Entonces, cuando tengo prendidos los auriculares, prendo Bluetooth y automáticamente el smartphone se conecta a la auricular y ya está, ya está conectado. Ya o sea, no, no, no puedo tener una doble. Hasta, hasta ahora, con la tecnología de hoy no puedo tener una, una doble conexión de bluetooth, después del 5.0 en adelante se va a poder, ahora no así que inclusive mi teléfono no tiene ni 5.0, así que tengo 4.1 así que me da lo mismo, no tengo problema se conectó a mi, a mi auricular, listo se me murió la batería del auricular apago el auricular, bueno ya se apagó apago el, la señal de bluetooth listo, me quedé sin bluetooth, entro a mi casa pum, el wifi arriba y bluetooth ya había quedado abajo, entonces bueno, tenganlo en cuenta desde ese lado, les voy a pasar el enlace para que ustedes vean todo esto es un riesgo bastante grande que, que estamos corriendo Y no solamente un riesgo Sino que estamos brindando información eh, A personas que yo no sé si nos, nos brindan algo a nosotros ¿no? eh, Pero piénsenlo Creo que es una cosa para pensarlo ¿no? Y como siempre les dije eh, Y se los voy a seguir diciendo No importa en el país que estén No importa el gobierno donde estén No importa nada donde estén No se conecten a wifi gratuitos de ningún lado Siempre puede haber una persona que esté robando los datos de nuestros equipos móviles. No se conecten. De última, utilicen su smartphone como salida de internet. O la otra, cómprense un equipo. Si es que necesitan tanto, de, de una forma tan tan imperiosa la conexión a internet en la calle. Cómprense en un wifi de alguna compañía. Donde estén escuchándome, de cualquier compañía. No que sea una de cualquier compañía. Cómprense en un wifi con un contrato y utilicen esa conexión para salir. Ustedes me van a decir, si sí, Ariel, pero de esa manera también lo saben, sí, pero ¿saben que Es una antena cada seis, cada ¿cuánto? cada 15, 20 cuadras, cada, cada cuántas cuadras hay. Sí, obviamente, saben que estamos en ese rango. Pero nada más. ¿eh? Muchos se, se sacan los, pel se, se de los pelos, se estiran se, los pelos, se estiran, se vuelven locos por el tema de GPS. Pero del wifi nadie habla. ¿eh? O sea, del wifi prendido sin ser utilizado nadie habla. Pero el wifi es más peligroso que el GPS, ¿eh? si vamos al caso. Porque además por el wifi nos van a traquear. Inclusive, ustedes piensen esto, si quiere un gobierno, Ya, acá termino, ¿eh? si quiere un, digamos, un servicio secreto de un determinado país seguirnos y trazar toda la ruta que nosotros hacemos de forma constante. No solamente la van a hacer con el GPS, la pueden hacer con la antena Wi-Fi de nuestro dispositivo. ¿Mm? Piénsenlo de esta manera: pueden ir traqueando todo el camino que nosotros hacemos. Lo traquean perfectamente. ¿Va a costar más? Sí, pero lo van a tener. Además de la compañía de telefonía móvil, ¿no? O sea, eso también, ¿no? Pero bueno, este, quería contarles esto. Vieron que a veces me gusta cerrar el, el programa con una nota así de opinión, una nota que, que no es de. De, digamos, de noticia en sí o sea, Tiene un foco de noticia Pero que no es solamente noticia Sino también es, es un consejo eh, Bueno, no sé quién para darle consejo a nadie ¿no? Pero bueno, o sea, les cuento Mi opinión y lo que veo Y lo que hago hace mucho tiempo Y además, si no quieren verlo por ese lado Mírenlo por el consumo de batería Van a ver que Reducen el consumo de batería del smartphone Un gran porcentaje No mucho un porcentaje del 10% si tanto todo el día bollando por la calle van a ver que lo reducen bueno, llegamos al final del programa. Eh, Saben que pueden seguirme desde Twitter. Mi nick es arroba arielmcor. Desde Instagram es arroba arielmcor. Eh, también eh, estamos en Telegram. Nuestro canal es Radio y Podcast. Mi correo electrónico gmail.com, Nuestro sitio web infocertep.com.ar Muchas gracias por escucharme. Y será hasta mañana. Chau.